0: Écho de la vérité, une émission des éditions Europresse. Il y a une expression qui est utilisée par les chrétiens évangéliques qu'on peut trouver difficile à comprendre. C'est l'expression « la nouvelle naissance » ou « naître de nouveau ». Aujourd'hui, je voudrais vous donner une explication de cette expression. Tout d'abord, je voudrais préciser que cette expression n'est pas quelque chose que les chrétiens évangéliques ont inventé. Elle se trouve dans la Bible. Et en particulier, il en est question dans l'Évangile de Jean, le chapitre 3 et les huit premiers versets. Écoutez pendant que je vous lis ce passage. Il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Ne t'étonne pas que je t'ai dit Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. L'expression naître de nouveau, ou la nouvelle naissance, pose les mêmes problèmes aujourd'hui qu'elle n'a posé du temps de Nicodème les gens se demandent « Naître de nouveau, qu'est-ce que cela veut dire Comment peut-on naître de nouveau ?» En premier lieu, je voudrais affirmer que la nouvelle naissance est une nécessité. Écoutez ce que le Seigneur Jésus lui-même dit à Nicodème. « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut boire le royaume de Dieu. » C'est si important que cela, la nouvelle naissance. Car si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas entrer au ciel. Et pourtant, malgré cette affirmation claire du Seigneur, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont en règle avec Dieu, mais qui ne savent rien de la nouvelle naissance. Il y a plusieurs raisons à cela. En voici trois. Premièrement, il y a des gens qui pensent qui ne sont pas pécheurs. Ils disent par exemple Dieu m'a créé ainsi et si Dieu m'a créé de cette façon, il ne me condamnera pas. Mais ces gens-là ne tiennent pas compte du péché qui est entré dans le monde. C'est ainsi que la Bible nous dit très clairement, et je cite un verset de Romains 3, le verset 23, Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sans exception. Puis, il y a d'autres gens qui disent « Oui, d'accord, je suis pécheur, mais mon péché n'est pas si grave que cela. » Mais encore une fois, je cite un verset de la Bible. Cette fois-ci, il se trouve dans l'Épître de Jacques, le chapitre 2 et le verset 10, où nous lisons « Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Il y a encore d'autres qui disent « D'accord, je suis pécheur, je l'avoue. Et dans ma vie passée, j'ai commis des péchés assez graves. Mais depuis lors, je me suis réformé. Dieu tiendra compte certainement de ma transformation. Que dit la Bible Encore une fois, nous lisons un verset. Cette fois-ci de l'Ancien Testament, la prophétie d'Ésaïe, au chapitre 64 et le verset 5, où nous lisons « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Voici ce que Dieu pense de nos bonnes œuvres. Voyez-vous, c'est pour cela que le Seigneur dit « Il faut que vous naissiez de nouveau ».
1: Peux-tu briser du péché le pouvoir La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort.
0: En deuxième lieu, la nouvelle naissance est une œuvre souveraine de Dieu. Ceci, nous le voyons dans le passage que nous avons lu tout à l'heure où nous lisons. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Dieu est maître souverain du vent, et de tout ce qui nous entoure. Il en est de même avec la nouvelle naissance. Dieu en est le Maître. C'est pourquoi il faut se tourner vers Dieu, pour lui demander de nous faire la grâce, de faire de nous ses enfants. Cette nouvelle naissance, nous ne pouvons pas la mériter. Nous ne pouvons pas la provoquer. Il faut tout simplement demander à Dieu, dans sa grâce infinie, de nous l'accorder et de faire de nous ses enfants. Ce salut, nous lisons dans Romains chapitre 9 et le verset 16 vient de Dieu. Voici ce que nous y lisons. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Le salut se trouve en Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu seul. C'est pourquoi il faut vous tourner vers Dieu pour lui demander de vous faire la grâce de faire de vous son enfant.
1: tu braver la mort et l'enfer Ta force ta force
0: La troisième chose que nous soulignons au sujet de la nouvelle naissance, c'est qu'elle résulte dans une vie transformée. L'apôtre Jean, qui a écrit l'évangile dont nous avons lu un extrait tout à l'heure, a aussi écrit des épîtres. Et dans la première de ces épîtres, au chapitre 3 et le verset 9, nous lisons « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. » parce que la semence de Dieu demeure en lui. Autrement dit, lorsqu'on est né de nouveau, on ne pratique pas le péché, on est transformé. Et l'apôtre Paul nous dit la même chose dans sa deuxième épître aux Corinthiens, le chapitre 5 et le verset 17, où nous lisons, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsqu'on est né de nouveau, on est transformé. Et qu'est-ce qui est changé dans la vie de quelqu'un qui est né de nouveau Je vous donne cette chose. Premièrement, il aime Dieu. Ou peut-être avant il craignait Dieu, maintenant il l'aime de tout son cœur. Deuxièmement, il aime la parole de Dieu, la Bible, car là il sait que Dieu lui parle et il veut entendre la voix de Dieu. Troisièmement, il aime la prière, car si il aime entendre Dieu lui parler à travers la Bible, il aime aussi parler avec Dieu. Il veut avoir du temps tous les jours pour l'entretien en tête à tête avec Dieu qu'on appelle la prière. Quatrièmement, il veut servir Dieu. Avant, il ne pensait qu'à lui-même, à ses propres affaires. Maintenant, il pense à l'œuvre de Dieu et il veut servir Dieu. Cinquièmement, il veut se réunir avec d'autres enfants de Dieu. Avant, il aimait se réunir avec les gens qui n'aimaient pas le Seigneur. Maintenant, il ne veut plus cela. Son désir est d'avoir de la communion avec d'autres qui aiment le Seigneur comme lui. C'est pour cela qu'il va aux réunions et au cultes Sixièmement, il veut que Dieu soit glorifié dans le salut des pécheurs. Et c'est pour cette raison qu'il travaille à l'évangélisation. Il ne s'intéresse pas seulement à son propre salut. Mais il travaille aussi pour le salut d'autres. Et septièmement, il est attaché aux choses célestes et non pas aux choses matérielles de ce monde. La richesse, la gloire de ce monde, il sait que ce sont des choses qui passent. Ce qu'il veut, ce sont les choses éternelles, les choses de Dieu. C'est pour cette raison que le vrai enfant de Dieu celui qui est né de nouveau n'est pas matérialiste. Je vous pose maintenant la question. Êtes-vous enfant de Dieu? Êtes-vous né de nouveau? Sinon, venez maintenant dans la repentance et la foi et demandez à Dieu de vous faire la grâce de faire de vous son enfant.
1: marcher la force est en Christ, la force est... Pour regarder, Jésus est tout puissant, la force est dans le sang de Christ. suis